0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam Barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pelle. Hallo liebe Barfußschüler draußen. Hier sind heute der Pierre und ich alleine ohne den Ben leider keine Zeit und wir, äh, ich komme direkt zur Sache, wir möchten heute ein bisschen über das Krafttraining reden, ähm, auch in Bezug auf die auf das Laufen, auf das Barfußlaufen. Herzlich willkommen erstmal dir, Pierre,
1: wie geht es dir? Ja, hallo zusammen und hallo Monsieur Pelle und äh, mir geht so auch, oh la, la körperlich, äh, geistig mega fit, frisch im Kopf ganz klar sehr gut körperlich kennst du das ne? von irgendwas ist am kommend im Körper irgendwie ein Virus ist drin er kommt noch nicht raus Bauch ein bisschen ein bisschen kein Appetit und bah, irgendwie komisch man merkt irgendwas ist im Busch mhm. <lacht> wie sieht bei dir aus
0: ja, also erkältet bin ich nicht. Ich kämpfe mit einer äh, immer wiederkehrenden roten Nase, so einer Entzündung in der Nase, die ich immer wieder habe. Immer so ein gleiches Haarfollikel oder so, was sich, glaube ich, entzündet. Ähm, das kommt und geht immer, wenn ich Stress habe, auch so ein bisschen. Ähm, ansonsten, ja, mir geht es ganz gut. Ich habe... Ähm, Morgen gibt es Ultraschall bei uns für wahrscheinlich schon die Geschlechtsbestimmung des Kindes. Ich hoffe ich zumindest. Und ansonsten... Mh, schön. Ja, das ist schön. Ansonsten habe ich Schwierigkeiten, dass äh, ich irgendwie gerade nicht in den Computer komme. Und ich hoffe, dass ich zu verstehen bin, wenn ich jetzt hier einfach in das iPhone reinspreche. Denn ich äh, ja, mache gerade diesen Podcast mit dem Pierre über das iPhone. Genau. Aber du sagst, du kannst mich gut hören, ne?
1: Laut und deutlich.
0: Mhm. Krafttraining, das ist so ein bisschen deine Idee gewesen. Krafttraining, aber auch Yoga und andere, ähm, ja, andere Formen von Bewegung außer Laufen. Wie bist, du, wie bist du jetzt auf das Thema gekommen oder was hat dich daran gereizt, mir das vorzuschlagen, Krafttraining?
1: Ja, das ist eine ein gute Frage, weil ich glaube, das Thema interessiert sehr viele Menschen. Das ist halt, manche brauchen es, manche brauchen es nicht. Das Thema ist, ist auf jeden Fall riesig. Da steckt enorm Potenzial und es gibt die Philosophie vielleicht auch von der Barfußschule, es gibt unsere persönliche Erfahrung und Philosophie und daher, wo soll die Reise hingehen, was kann man empfehlen, kann man überhaupt, und so weiter. Also das Thema ist, glaube ich, riesig. Und also schade, dass der Ben auch nicht dabei. Wäre mir auch interessiert. Und können wir auch nochmal das Thema auch mit ihm aus der wissenschaftlichen äh, Sicht, äh, was der dazu äh, sagen würde. Ja.
0: Ja, machen wir das auch nochmal. Holen wir das nochmal nach. Kurze Fra fünf Fragen an dich habe ich. Und zwar fange ich einfach an. Äh, du kannst sie auch selber beantworten. <lacht> du gibst
1: Gas, ne? gibt Gas.
0: <lacht> ja, du kannst sie auch selber beantworten. Und zwar wann hast du mit Krafttraining angefangen, bewusst?
1: Ich habe erst einmal, das war 2007 in Afghanistan. Ich war dann, ich habe vorher durfte ich nie, mein Trainer äh, in Laufrichtung allgemein durfte ich nie Krafttraining und ähm, anscheinend stabil genug. Und dann habe ich 2007 wenig Möglichkeit zu so trainieren in Kabul und deswegen habe ich das erste Mal Angefangen damit, ein bisschen, ja. Welche ist bis heute
0: deine Lieblingskraftübung?
1: Ich lache. Das ist eine gute Frage. Ey. Ich glaube, ein ganz körper Übung, wie beispiel Muskel-Up. Hm? Boom, ja.
0: Boom. Okay. <lacht> ähm, dann kommt direkt, das baut da direkt darauf auf. Ähm, wenn du entscheiden müsstest zwischen Eisen und Körpergewicht, also Bodyweight-Training -Tra oder wirklich Freihandeln, schwere Gewichte, was würdest du
1: äh, was würdest du wählen? Also es ist ganz ehrlich, schwierige Frage, weil ich sagte 50-50. Na, ich mag gern. Weil Variation ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man so lange im, im Training ist. Ne? Und äh, ich, ich liebe auf jeden Fall über alles äh, eigene Körpergewicht. Also ein bisschen oldschool, outdoor und ein bisschen. Aber ich würde niemals sagen, dass Stahl zu heben, ne Gewicht schlecht ist oder sowas. Gar keine Frage. Das ist auch eine gute Ergänzung. Könnte. könnte. Mhm.
0: Wenn du jetzt ganz, ganz ehrlich bist, vielleicht brauchst du auch zwei Sekunden zum Nachdenken. Hast du Krafttraining immer aus Bodybuilding-Gründen oder aus Kraftzuwachsgründen gemacht? Wirklich? Dann warum hast du zum, zum Body, zum, zum Training, äh, Krafttraining gegriffen? Um besser auszusehen oder um Kraftzuwachs
1: äh, also, zu haben? Das ist eine gute Frage. Ich, ich hatte mein, ich mein glaube, vom Erinnerung, ich ich bin geboren mit einem Sixpack. und äh, als, Du bist als Sixpack geboren. Ich bin durch die Füße rausgekommen, nicht durch den Kopf. Und da habe ich schon äh, die Beine hochgehalten. Und, äh, mhm. also ich ich kenne keine Bilder von mir auch in der Kindheit ohne Sixpack. Ich glaube, der körperliche Aspekt kommt bei mir nicht in Frage, weil ich kenne dich anders. Mhm das ist jetzt wirklich, ich habe da nicht, nicht das Interesse, aber Krafttraining wird es mehr als, als, es war mir zungemaße durch Verletzungen geleistet. Mhm. Mehr in der Richtung. Mhm. Ähm, wie
0: hat sich, letzte Frage, wie hat sich dann Krafttraining bei dir auf deinen Laufen ausgewirkt? Vor dem Krafttraining und nachdem du mit Krafttraining angefangen hast, positiv
1: oder negativ? Sowohl als auch. Das ist wirklich, äh, es ist genau die Kunst zu finden, was braucht man. Aber wenn man da sehr viel Kopf geht und man geht konventionell und, und, und. Na, das ist ein Riesenthema. Und wie Beispiel, was sich sehr gut auf mich, also läuferisch ausgewirkt hat, das ist Boldern, Klettern. Und das mhm. ist auch eine Art Krafttraining, wo die Beweglichkeit sich enorm verbessert hat, aber vor allem die Kraft, in die Stabilität der Gelenke. Und äh, wow, das hat mich viel gebracht tatsächlich ja dafür ja.
0: du hast jetzt eben gesagt dass dein Lauftrainer dir äh, das Verboten hatte also aus dem Leichtathletiktraining training ne, bevor bis ja. vor 2007 wann bist du geboren 81 81 dann hast du ja erstmal äh, 1926 Jahre ohne Klares Krafttraining irgendwie trainiert. Also, klar, in der Leichtathletik ist immer irgendwie ja. Kraftelemente dabei. Das geht ja gar nicht ja, so. Genau. Also, ob das jetzt beim Sprinten ist oder so, das ist ja auch eine andere Form von, von Laufen, wo vielleicht mehr Kraft vonnöten ist ne? und wo man mehr Stabilität und mehr Spannung braucht. Aber du hast halt ähm, ja, klares Krafttraining 2007 angefangen mit 26. Warum hat er das vorher verboten?
1: Ja, der Trainer war ähm, ist man muss ja. Es ist einfach zielabhängig, ne? mhm. also wie gesagt, damals als, als Jugendlich, es ging nur um Laufen, um Leistung und einfach, ne? du, du hast dann dafür, äh, habe ich ja von dir dieses Set-Prinzip ne? mhm. und äh, da, da, da kannst du da so viel erzählen darüber, braucht man das, braucht man wirklich nicht, ja damals das Ziel weil anders als heute. Oder als damals sogar schon. Da bin ich dann, weil ich schon Sporttrainer, Sport in der Armee und musste ich dann nicht mehr diese leistungsorientierte ähm, Aspekt ein bisschen weg davon, weil ich ein Allrounder sein ne? mhm. für, für, die, für die Fähigkeit, die, die ich bringen muss als, äh, im Kampfbereich plus, die, also, das, man sind ja mehr Allrounder. Deswegen hat sich da auch Krafttraining gut, äh, gut gepasst. Aber für reine Laufen, Karriere, da war ja eigentlich schon, schon längst vorbei. Also mit 27 damals.
0: Also da. Das hat man ja in vielen anderen Sportarten auch geperkt, ne? Das so, ähm, sage ich mal, im Fußball oder so, da hat sich ja auch die. Das hat sich ja auch verändert. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Fußballer von, von früher guckt, die hatten jetzt ja nicht unbedingt, unbedingt in meinem Oberkörper eine starke Athletik oder so in den 70ern oder sowas. Und das hat sich ja sehr geändert und dann kam auch so ein bisschen das Amerikanische irgendwann mit rein, ne? dass man so, so auch, auch so Crossfit-Elemente, ne? so, so funktionelles Training mit reingebracht hat, die Gesamtathletik verbessert hat. Ich fand damals, dass man beim Fußball aber auch gesehen hat, dass so die Finesse zum Beispiel darunter gelitten hat. Also dass so, ähm, so Menschen, wie, wie man sich den brasilianischen Fußball aus den 70er, 80 er 60er, 70er, 80 er vorgestellt hat, dass man einfach so mit dem Ball geboren ist und, und nichts anderes macht und einfach aus dieser Lust am Spiel gewinnt, ist dann so ein so Kampfmodus gewischen, ne? so also ein bisschen, finde ich. Und mhm. ähm, das hat sich ja in vielen Sportarten dann gezeigt, dass so eine Gesamtathletik immer wieder mh, angestrebt wird, wenn man jetzt beim Laufen schaut, dann müsste man sagen, dass eigentlich dass die klassischen Übungen, die am meisten gemacht werden im Fitnessstudio, da würde ich tatsächlich auch vom Krafttraining abraten, wenn man tatsächlich wie häufig die sichtbaren Muskeln trainiert. Die sichtbaren Muskeln sind die, die ähm, nicht die, die äußerlichen Muskeln, sondern die, die man wirklich im Spiegel sieht. Denn die meisten Menschen machen vorne Brust, Arme. Ähm, Oberschenkel vorderseite ähm, übertraining also übertrainiert und die wichtigeren Partien wie Rücken Po und äh, Rückseite werden der Beine werden weniger weniger trainiert die sind aber fürs Laufen meiner Meinung nach wichtiger sowohl für die Laufhaltung, der gerade Rücken, sowie auch die Hüftstreckung, dann Gesäß und, und Ichiokorale Muskulatur, also die Hamstrings zu trainieren ähm, oder zu unterstützend zu trainieren, das wäre wichtiger, aber stattdessen gehen Leute dann zum Ausgleich fürs Laufen ähm, irgendwas wegdrücken oder also sowohl mit den Beinen als eben auch mit dem, mit dem Oberkörper Dinge von sich wegdrücken und das führt eher zu, eher zu Problemen, habe ich die Erfahrung gemacht. Zu viel Spannung im Knie, dadurch Overstriding beim Schritt ähm, und so. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, du, du musst ja vorstellen, damals, also mit also schon über 20 Jahre her, und äh, da gab es nur die zwei Möglichkeiten. Entweder Krafttraining oder Stretching. Mhm. Na, und äh, also ganz ehrlich, Krafttraining habe ich ja nicht wirklich benötigt. Das war so. Stretching hat man auch ein bisschen gemacht. Äh, gehört zum damals oh Programm, Das war schon wahnsinnige Entwicklung. Ich sage nicht schlecht oder sowas, weil das ist, kann, ist immer noch eine Sache, die sich ändern kann. Heute spricht man von Mobility. Gehört zum Krafttraining mit Verbesserung der Beweglichkeit. Eignet sich vielleicht auch besser. Ich sage nur bedingt, vielleicht, weil alle, meine unter uns im Ernst, es ist alles abhängig von unseren Zielen. Ja. und und vom was man brauche und und ob das Spaß macht und diese Bedürfnisse die wir haben daher ich will ja nichts was ich möchte nur klar machen dass ich nichts was schlecht reden oder sowas auf gar keinen Fall also das sollte jeder seinen Weg finden genau wie yoga eignet sich yoga zum vor dem laufen oder keine Ahnung oder ergänzt zum laufen da gibt's auch tonneweise Philosophie darüber
0: Okay, dann wir möchten ja vielleicht den Zuhörern da draußen eine Idee geben, warum sie mal über das Krafttraining nachdenken sollten oder sich was überlegen sollten. Wem würdest du denn, wenn wir jetzt mal so einen so einen Musterkunden nehmen, wem würdest du denn da Krafttraining empfehlen? Also bei welcher Problematik zum Beispiel würdest du sagen, hier könnte folgende Übung helfen? Vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere da draußen.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Vom, vom als Trotz alledem auch jedem, äh, es gibt so Phase im Jahr, die sich dafür gut eignet. Ne? Darauf bin ich auch der Fan. Vari Variation, nicht das ganze Jahr das selber machen. Ne? Wie jetzt in Winterzeit eignen sich wunderbar Krafttraining. Ja. Ne? Und dann dadurch ist plus diese Kraftausdauer, also diese Ausdauertraining, lang unterwegs sein. Die Kombination von beider ist äh, nicht verkehrt, prinzipiell. Für jemand, man weiß, man sagte, wie ein Liegestütz, Na, man muss da in diese Prank-Position wie ein Liegestütz auch einigermaßen eine starke Mitte, ne, diejenige, der pendelt links und rechts hin und her beim Laufen, äh, beim langsamen Laufen wird es noch gehen, aber beim Schnelllauf, das wird auch, äh, das steigt sich wiederum die die, die Verletzungsgefahr. Äh,
0: also eine starke Mitte halte ich auch für total wichtig, Gleich, gleichwohl muss diese Mitte auch flexibel sein, um eben ähm, nach links und rechts aus der Mitte auszuweichen äh, und äh, tatsächlich eben so eine Diagonale ins Bein zu bekommen ne, und nicht irgendwo aus einer starren Hüfte zu laufen, ähm, so dann pendelt man auch wieder hin und her, ne, wenn, man, wenn zu viel Spannung da ist. Ich habe jetzt gerade mit meiner Tochter, die, die hat die klare Empfehlung von einer therapeutischen Stelle mehr Zug- und Druckbewegungen zu machen und um Kraftzuwachs zu bekommen. Und dann hatte dann die Therapeutin gesagt, naja, sowas wie, sie können ja auch mit ihr Burpees machen. Sie hat da Lust drauf gekriegt. Und ich habe jetzt mit Burpees angefangen. Wer nicht weiß, was Burpees sind. Burpees sind die klassische, man sagt bei der Bundeswehr, glaube ich, hinlegen, Aufstehen. Heißt es da einfach. Und ähm, das ist äh, in den Liegestütz äh, runtergehen, einen Liegestütz machen. Ob ich jetzt mit ganz ablegen auf dem Boden oder bis äh, in die Stützposition, gibt es Variationen. Und dann springt man wieder auf die Füße und dann springt man in die Luft und klatscht einmal hinterm Kopf in die, oder über dem Kopf in die Hände. Und dann macht man wiederholt man das Ganze. Bei den Burpees äh, merke ich direkt, also was mir daran sehr, sehr gefällt an Burpees ist dass man in diese Mitte stützende Position eines, einer Liegestütz kommt, ähm, dass man in eine Klappmesserbewegung kommt, dass man einmal sich klein macht und wieder groß macht, aufrichtet. Dadurch hat man automatisch eine, ähm, ein Training des Erector Spine, das ist so die untere Rückenmuskulatur, die den Rücken unten vom Becken aus aufrichtet. Man hat äh, den, das Überkopftraining und ähm, hinter, die, hinter den Händen klatschen. Das ist natürlich auf einem absoluten Low-Level. Ne? Das ist ja noch nicht mal wirklich gegens Körpergewicht nach hinten zu klatschen. Aber ähm, die Bewegung wird so ein bisschen einstudiert, ne? das Aufrichten. Ähm, Nachteil ist, man springt doch relativ viel von den Zehen auf die Zehen eher. Und äh, es könnte halt sich negativ auswirken, auswirken beim Laufen, dass man ähm, so ein bisschen zu viel hüpft am Ende. Ne? Also alles, was man tut, wird man auch später in anderen Bereichen zeigen. Also wenn die Muskulatur sich zum Springen, zum Hochspringen ähm, antrainiert wird, dann wird sie auch aktiv werden, ne, weil die Spannungszustände sich ändern. Und dennoch merke ich, wir haben tatsächlich mit einem Burpee angefangen und dann klassisch 1-1 nach zwei Tagen auf zwei, äh, dann auf drei, dann auf vier Burpees. Und wir gucken mal, wo die Reise hingeht, ob das irgendwie in Richtung 20, 30 Burpees geht, dann reicht es auch beim Kind locker aus.
1: Ähm, aber es tut mir persönlich gerade gut, Du wie beschreibst du das äh, gerade gut beim Laufen allgemein, ja. beim Gehen? Bitte, was meinst du damit? Ja, wie, genau, wie, wie, ja. du sagst gerade, das ist, tut dir gerade gut. Allgemein.
0: Ach, ich merke im Rücken einfach eine ja. Aufrichtung unten und ich ähm, das also das Rückentraining ähm, kommt, kommt einfach schnell zu kurz und das kann nicht in 45 Minuten äh, Laufzeit kann das nicht den ganzen Alltag ausgleichen. Also im Alltag kommen wir einfach zu wenig in die uns eher angeborene Aufrechte. Selbst wenn wir hocken, haben, selbst wenn wir vielleicht als, als Jäger und Sammler am Feuer gesessen haben und da eher in der Hocke gesessen haben, so haben wir dennoch immer wieder äh, Aufstehen, Aufrichten in uns drin und das kommt in meinem Alltag einfach zu kurz.
1: Das ist so schön beschrieben. Wird. Und erstmal finde ich es gut, dass du das genau, Hauptsache es tut dir gut und du, du bist der Einzige, der das sagen kann, was die gut tun oder nicht. Daher, deswegen die Regel und darauf sollte man sich immer folgen. Und, äh, und, und noch den Punkt jetzt über den Alltag. Ne? Da sehe ich auch so, dass das ist auch mit den Hauptschlüsseln mit drin steckt, weil das muss man uns klar machen, wenn man Schuh anziehen und loslaufen, man kann einfach den Alltag nicht wegstreichen. Mhm. Und dann muss man sich äh, Gedanken machen, okay, äh, tut mir das gut, ein Aufwärmen oder nicht, das fängt damit an. Brauche ich Aufwärmen, brauche ich es nicht. Manche brauchen weniger Aufwärmen, weil die sind so gut in Bewegung in ihrem Alltag, aber dafür brauchen die mehr einen Cooldown. Da auch ein bisschen Gymnastik, worauf immer was. Ne? Und äh, nachher mehr. Manche, und deswegen, das ist schwer zu sagen, okay, was ist richtig, was ist falsch. Ne? Und es ist viel mehr okay, wie sieht dein Alltag aus? Und ähm, allgemein dein Stresslevel, klar, aber dein Bewegungsablauf, klar auch. Ne? Alles steckt mit drin. Und deswegen, äh, pff, schwere Sache, ne?
0: Ja, definitiv. Also, vielleicht für euch da draußen, ähm, wichtig ist immer zu schauen, was machst du in deinem Alltag und was ist die möglicherweise die Gegenbewegung, um dir in deinem äh, Lauf, äh, dass es dir nicht in die Quere kommt. Also wenn du viel sitzt am Stuhl, dann wirst du natürlich in eine so eine, so eine 90-Grad-Sitzposition kommen, ne? Unterschenkel, zu Oberschenkel, zu Hüfte, sind alles in so einem Knick-Knack ähm, geformt und das sorgt dafür, nicht, dass da irgendwas verkürzt, das ist Mumpitz, aber dass bestimmte Spannungszustände ähm, erzeugt werden, die man dann tatsächlich, also wir das in der Laufanalyse sehen können und sogar anhand des Laufbildes häufig sagen können, okay kurze Frage an dich, sitzt du viel oder so und ja, das kann man meistens sehen und da ist tatsächlich dann ähm, vieles, was so in Richtung Streckung geht und Überstreckung geht, ähm, dass man ähm, ganz klassisch Hyper-Extensions macht, zum Beispiel ist auch eine wundervolle Übung, die liebe ich, finde ich nur schwer durchzuführen, Hyper-Extensions ist, wenn man in einem, ähm, auf dem Bauch liegend, irgendwo an den Beinen eingespannt ist und dann die Hände hinter den Kopf nimmt und den Rücken krumm macht und dann immer wieder gegen die Schwerkraft aufrichtet, also sie in die Streckung bringt. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das gut beschrieben ist. So also, als wenn man sich über eine Brüstung lehnt und nach unten lehnt und dann immer wieder nach oben kommt. Das ist auch eine wundervolle Übung, um den unteren Rücken zu stärken. Ähm, wenn du aber jetzt einen Alltag hast als äh, Kellner, oder als, ähm, gibt es noch ein Beispiel, wo man viel läuft, wo man viel geht. Postmann. Kaffner, Post, äh, Schaffner, ähm, all sowas. Wenn du also sowieso den ganzen Tag auf dem Bein bist, dann wird dir alles, was irgendwie in den Rücken und in die Streckung geht, jetzt nicht unbedingt den Vorteil bringen. Sondern dann kann es sein, dass es Übungen sein müssen, die dich eher ein bisschen kleiner machen, die eher dafür sorgen, dass du dass du dir also eher Mobilität auch mit reinbringen. Aber dann ähm, ist auch Beintraining oder so jetzt nicht unbedingt das absolut Erforderliche, weil die trainieren den ganzen Tag auf Stabilität, auf, auf äh, Stehen und Gehen. Ähm, da kann es halt eben sein, dass man auch mal, dass man doch auch mal was wegdrücken muss stattdessen, ne? Ja. Und es gibt natürlich noch andere, andere Bereiche. Und wenn man natürlich sich natürlich überhaupt nicht bewegt, dann kann man auch neben dem Laufen, um das Laufen auszugleichen, ein ganz klassisches Krafttraining äh, machen in einem, in einem Zirkeltraining. Und selbst wenn das so medizinische äh, Kiesertraining oder Milon-Zirkel sind, wo man einfach sagt, es ist einfach so wenig Grundspannung und Muskulatur da, da, äh, da schadet es nicht, einfach alle Gruppen einmal kurz so durchzutrainieren. Aber um jetzt wirklich so ein Muskel-Hypertrophie-Training oder, oder Maximalkrafttraining zu machen, da ähm, sagt die Literatur tatsächlich auch, da dreht sie eher von ab, weil es einfach doch zu isolierte Übungen sind, die sie beim Laufen eher stören und Disbalancen reinbringen.
1: Deswegen ja auch beim Laufen ist wirklich so, dass man da sehr spezifisch, äh, arbeiten, ne? Pliometrie machen, das ist auch heftig ne? und äh, das eignet sich sehr gut in, pff, ja klar Kurzstrecke, Mittelstrecke ne? aber auch, auch für, für längere Strecke, ne? bis Halbmarathon, warum auch nicht für längere und ähm, das ist schon ja. schön heftig oder allein diese ganze Laufdrills, was es so gibt ne? und wenn man das wiederholt die Koordination ist da, das ist immer nur mit äh, Krafttraining und das eignet sich sehr gut vor dem Training, ne? wenn man gerade frisch ist. Ne? Und ähm, da auch äh, gibt es eine tonneweise Möglichkeit zu ergänzen, auf jeden Fall. Kannst
0: also du kurz nochmal den Zuhörern erklären, was plyometrische Sprünge oder Plyometrie ist?
1: Ja, das ist wie, wie kleine Sprüche. Sprünge, wie beispielsweise, oder wie landen, man, man steht auf einem Box ne? oder von Treppen aus und man springt runter und man landet. Und man hält so ein paar Sekunden eine Position, ne? man bleibt wie, wie eine Knie unter Und uh, diese Landenposition, das runterkommen und einfach halten, das ist so eine extreme, exzentrische Phase, ne? so eine Bremsephase, wo man halten Und das ist schon heftig für einen Körper. Ja,
0: es kann aber auch oder häufig auch Reaktivkraft Kraft ähm, Geschichten sind, dass man sehr schnell von etwas wieder wegkommen möchte ne, und diese Kopplungszeiten äh, verhindern soll. Ähm, machst du das regelmäßig? Ja.
1: Also, auch alleine? Seitdem ich 15 bin. Mhm. <lacht> das ist halt, das gehört zu den ganzen Drills, wie Beispiel Berglauf, Back, Backlauf, ne? Berglauf und ein paar Drills dazu. Und das mache ich nach wie vor einmal wochentlich, seitdem ich fast immer, ne, wirklich und auch Zeit, zweimal wochentlich und das ist so das, was da sich über die Jahre hinaus sich so bezahlen lässt ne? Mhm. wenn es zu dem Ziel passt, natürlich mhm.
0: <lacht> Was ist dein Ziel aktuell?
1: Ja, ganz ehrlich, die ist wirklich nicht mehr wie, wie früher, mein Ziel ist in Armdrücken besser zu werden
0: im <lacht> um Armdrücken besser zu werden, ja immer noch <lacht>
1: Ich lache aber tatsächlich, es ist lustig, das ist so eine Neuigkeit bei mir mit dem Kumpel und das habe ich auch richtig gebissen, aber so einen Spaß gehabt, um mal kurz von Themen abzuweichen und ja, da auch, das ist auch ein Krafttraining und das, was, da, was dahinter steckt, ist ziemlich heftig. Hatte ich beispiel Schulterschmerzen, durch Calisthenics, Bolden, sehr viel gemacht, habe ich mal. Bisschen für, für Armdrücken äh, trainiert und schon ist Schulzschmerzen weg. Also, ich, beispielsweise frage ich mich, äh, ist lustig, wie der Körper sich so, so macht. Daher, man kann da ja nur wirklich selbst wissen, was man braucht, was einem gut tut. Ja. Ich bleibe kurz beim Armdrücken. Was ist der Haupt, der schönste Aspekt am Armdrücken? Ja, für mich persönlich ist Spaß es macht so einen Bock, man, man, man lässt die Sau raus äh, irgendwie, und aber mit einer sehr, sehr respektvollen Art und Weise der andere Mensch gegenüber. Das ist ein bisschen wie beim Haikido, ne? von dir auch damals mitbekommen. Und dass man sollte auf jeden Fall dem Gegenüber sehr viel Respekt zeigen, und weil will ja denjenigen nicht wehtun. Und diese Mindset, diese Kombination auch Spaß, man lässt die Sau raus, aber auch äh, man sollte auf jeden Fall ein gesundes Mindset dabei haben. Ja.
0: Ja, also der Unterschied zwischen Armdrücken, das ja, ist ja auch eine Form von Kraftübung und, ähm, und normalem Krafttraining wäre für mich jetzt der soziale Aspekt. Also das ist ja was, was ganz Besonderes, dass ich wirklich meine Kraft messe äh, im Kontakt. Ne? Man könnte ja auch sagen, man geht jeder an so eine Armdrückmaschine und der eine macht es an der einen Maschine und, und man würde die Zahlen vergleichen. Das hätte ja nicht den gleichen Effekt. Also es ist ja Kontakt dabei, Kontakt, Berührung ähm, und äh, äh, auch innerhalb der Übung Variabilität. Ne? Auf einmal wird derjenige kurz schwächer, man weiß nicht, bleibt das jetzt oder ist das meine Chance oder verausgabe ich mich? Also da geht es ja viel um Strategie, mentales Training und so. Also ich finde es auch total spannend, bin nur total schlecht da drin.
1: Also, Aber ich habe noch nie in meinem ja. Leben so schwer gehabt, als mit dir.
0: <lacht> ich weiß, ich habe auch tatsächlich maximal 10% nur benutzt. Ich habe gesehen im Glauben, dass ich habe wenn der bisschen Pierre jetzt einfach da runterknallt, dann, dann wird der die ganze Zeit wird der nur noch weinen. Aber, <lacht> nee, ich hatte tatsächlich kaum eine Chance gegen Pierre. Und, äh, äh. Nee, ich hatte nicht kaum eine Chance, ich hatte keine Chance gegen Pierre. Erinnert <lacht> sich aber noch. Ähm, ja.
1: Aber guck mal, das bringt uns auf jeden Fall Lachen ins Gesicht. Und das ist im Endeffekt, das ist was zählt. Und äh, das, genau. So sieht aus.
0: Ja, wenn ihr da draußen Fragen habt zum Krafttraining, dann stellt sie uns doch auch gerne mal einfach auf Instagram zum Beispiel, in den, in den Messenger oder äh, ihr könnt auch gerne in der Bewertung äh, ausfüllen hier für den Podcast und könnt da mal reinfragen, ob wir nicht was Spezielles machen könnten für eine bestimmte, Art von Krafttraining für bestimmte Probleme. Da können wir gern drauf antworten. Gerne auch nochmal mit einer weiteren Fachkraft dazu. Und wenn du mit dem Thema Krafttraining beim Laufen was anfangen kannst und konntest, wir können hier keine Antworten geben, weil wir keine Kunden jetzt hier im Podcast haben mit einem spezifischen Problem. Wir antworten immer alles spezifisch. Trotzdem hoffen wir, dass wir so ein paar Impulse setzen konnten und vielleicht ein bisschen bei der Burpee-Challenge mitmachen. Einfach mal auf 20 Burpees äh, täglich hochgehen. Das wird schon wirklich was mit dir machen. Ähm, das ist ja immer ein Ganzkörpertraining. Und ich übergebe an dich, Pierre, so ein bisschen für den Ausklang hier des Podcastes. Und ja. nächstes Mal bin ich wieder
1: mit Mikro dabei. Klingt gut. <lacht> Und äh, ja, ich, Du hast mich gerade so zum Idee gebracht, zu so dem nächsten Video, die ich gleich äh, machen werde, für äh, für Freitag, ne, für die Hausaufgabe fürs Wochenende, das ist gerade sehr gut und äh, liebe Zuhörer ähm, ja vielleicht äh, seid ihr auf den Geschmack gekommen, euch irgendwas anzufangen und ähm, auf jeden Fall, nehme ich mir Rücksicht auf dich und habt weiterhin Spaß bis bald, ihr Lieben Ciao, ciao
0: Das war Barfußschule Podcast Danke fürs Zuhören, Ausprobieren, Weiterempfehlen und Bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.